أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة والعشرون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نقرأ هذه الليلة في الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة وهي عشرة هذا الباب جزء من كتاب تلاوة القرآن الكريم الذي هو الكتاب الثامن من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين الأداب العشر التي ذكرها الإمام الغزالي فيما يتعلق بتلاوة القرآن هي كما سماها الأداب الظاهرة فالأدب الأول منها في حال القارئ أهل أن يكون القارئ على وضوء وأن يكون على هيئة الأدب والسكون إما قائما وبالزد إذا كان في الصلاة وإما جالسا مستقبل القبلة وبعدين وصف بقى مطرقا رأسه غير متربع ولا متكئ ولا جالس إلى آخره هذا كله كلام من عند المشايخ لأن رب العالمين يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فالقراءة والتدبر والتفكر جعلها الله تبارك وتعالى واقعة من الذين يذكرونه قياما والذين يذكرونه قعودا والذين يذكرونه وهم متكئون على جنوبهم فإذا جاء بعض الطيبين أو العلماء أو المشايخ المربين وقالوا من باب التربية أن يكون قائما وأن يكون متأدبا وأنه ما يعودش متكئا وكذا هذا من باب التربية فقط لكن الأصل أنه يجوز أن يتلى القرآن على جميع أحوال الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله فالقرآن يقرأ واقفا وقائما وقاعدا ونائما لا, لا بأس بقراءة القرآن على جميع الأشكال والأحوال ثم ذكر الأدب الثاني من هذه, من هذه الأداب وقال أنه متعلق بمقدار القراءة قال فيه للقراء عادات مختلفة في الاستكسار والاقتصار الاستكسار قراءة كمية كبيرة كل يوم والاقتصار قراءة كمية محدودة في كل يوم قال فمنهم من يختم في اليوم والليلة مرة وبعضهم يختم مرتين وانتهى بعضهم إلى ثلاث ختمات يقرأ القرآن كله ثلاث مرات في اليوم والإمام النووي له كتاب اسم الأذكار لكن للأسف أنه مليء بالأشياء والقصص غير الصحيحة على الرغم من أنه هو الإمام النووي يعني لكن في كتاب الأذكار تساهل جدا وجاب كل الحاجات اللي ملاش أساس قال ذكر عن رجل من الصوفية اسمه ابن الكاتب الصوفي أنا ما دورت على ترجمته يعني قال إنه ختم في اليوم والليلة ثماني مرات الذي أراه إنه التدبر بمثل هذه الختمات لا يمكن والتلاوة المتقنة بمثل هذه الختمات الكثيرة في اليوم الواحد لا يمكن وأيسر الأحوال الذي أدركنا عليه شيوخنا وتعلمناه من مشايخنا ومن آبائنا وعلمائنا أن يقرأ الإنسان في اليوم ثلاثة أجزاء جزءا في الصباح وجزءا بعد الظهيرة وجزءا بالليل فإذا استطاع أن يقرأ ثلاثة أجزاء في اليوم فقد وفى على الغاية إذا لم يستطع فليقرأ جزءا في اليوم لألا يهجر القرآن الكريم شهرا يكون بمر على القرآن كله من الفاتحة إلى الناس مرة في كل شهر إذا لم يستطع فليقرأ ما تيسر له إن شاء الله يقرأ عشر آيات في اليوم إن شاء الله يقرأ عشرين آية في اليوم إن شاء الله يقرأ ربع يطلع خمستاشر يطلع ستاشر يطلع عشرين يقرأ ما يتيسر له من القرآن لأن هجر القرآن معصية لا يجوز للإنسان أن يهجر القرآن وتلاوة القرآن واجب من الواجبات أتل ما أوحي إليك من ربك فنحن مطالبون بالتلاوة ومطالبون بالتدبر فعلينا أن نقرأ ونتلو ونتدبر قدر ما نستطيع أقل الأشياء كما قال من أدركناه من العلماء مرة في الشهر ولا حد لأكثره لكن أكثر ده مشترط فيه أن يكون بتدبر وأن يكون بتلاوة مرتلة صحيحة يظهر فيها كل حرف يعطى حقه ومستحق قال الإمام الغزالي نفسه 
أولى ما يرجع إليه في التقديرات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه وهذا حديث صحيح من القصة الطويلة بين سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن عمر قال أني أطيق أكثر من ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينقص له ويلزمه بالأنقص لغاية ما قال له اقرأه في سبع ولا تزد وبعدين قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث اقرأه في سبع ولا تزد خلاص ده الحد الأدنى الذي يجوز أن يقرأ فيه ولا يفقهه من قرأه في أقل من ثلاث لأنه ما يقدرش يفقه أكثر من عشر أجزاء في اليوم ما يقدرش يتدبر معاني ويحسن تلاوة أكثر من عشر أجزاء في اليوم وهو مرتاح مش منهك أما قراءة القرآن كله في ركعة والقرآن كله في ركعة أو ترابيها في الكعبة وروايات كثيرة واردة عن التابعين وعن بعض الصحابة الله أعلم بها ولا شأن لنا بها لأن شأننا أن نعرف أن قراءة القرآن واجبة وأن تدبر القرآن واجب وأن القراءة ينبغي أن تكون بإعطاء حروف القرآن حقها ومستحقها في الأداء وفي التأمل وفي التدبر وفي الفهم إلى غير ذلك القصة بتاعت سيدنا عبد الله بن عمر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في سبع قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر وده اللي احنا بنقوله بتاع الجزء كل يوم فده هو الحد الأدنى اقرأ القرآن في كل شهر قال قلت قال عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أجد قوة قال فقرأه في عشرين ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك وفي رواية من الروايات لا يفقه أو من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه يعني لم يفهم معاني الحديث في قصة المناقشه متفق عليه موجود في البخاري ومسلم فهو حديث صحيح الكلام الدقيق في المسألة دي أن الاعتبار في القراءة شخصي الاعتبار في القراءة شخصي ما فيش حد يفتيك فتلتزم بفتواه شوف أنت صدرك ينشرح لماذا اقرأ والمفروض أن الإنسان يقرأ وهو نشط فإذا وجد كسلا أو كبس عليه النوم أو ما قدرش يكمل أو تعبان أو مش فاهم الكلام اللي بيرأي يتوقف لأن القرآن عايز فهم القرآن مش سبب مش هذرمة زي ما هنلاقي بعض الصحابة قالوا لا يقرأونه هذرمة الهذرمة هي الكلام السريع جدا الذي لا يفهم القرآن لا يقرأ كده فده الحد المقصود به المقصود به إحسان التلاوة والمقصود به التدبر والمقصود به في مدة يمكن للإنسان أن يفقه فيها ما يقرأ قال الإمام الغزالي والختم في كل شهر كل يوم جزء من ثلاثين جزءا كأنه مبالغة في الاقتصار هو كأنه ليه قال كأنه لأنه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول الكلام اقرأ القرآن في شهر فقال له أطيقوا أكثر من ذلك أواجد قوة كما أن الأول أول هو القراءة في ثلاثة أيام مبالغة في الاستكسار وبينهما درجات معتدلة في ناس بقى تقرأ زي ما قلت حضرك ثلاث أجزاء في اليوم جزئين في اليوم زي ما تستطيع بعدين بقى كلام عند الغزالي عجيب قوي قال والتفصيل في مقدار القراءة هو بقى ده, ده اجتهاده هو الشخص ده مفيش عليه دليل اجتهاده الشخصي قال والتفصيل في مقدار القراءة أنه يعني القارئ إن كان من العابدين السالكين بطريق العمل فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الأسبوع دول إخواننا الصوفية الشغالين في الحكاية ما يختمش أقل من مرتين في الأسبوع وإن كان من السالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أو من المشتغلين بنشر العلم فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة لأنه مشغول بنشر العلم وبيسافر وبيعمل حلقات دروس وبيشوف الناس فمش هيقدر يقرأ أكثر من مرة يختم القرآن الكريم 30 جزء أكثر من مرة في الأسبوع الأولاني فاضي فيقدر يختمه مرتين في الأسبوع ده ما يقدرش يختمه أكثر من مرة في الأسبوع 
والاثنين دول انا ما عنديش اشكال فيهم لكن اللي كنت عايز يعني اخلي حضراتكم تنتبهوا له ومن يستمع الينا ينتبه اليه هو الكلام الذي بعد ذلك قال وان كان نافذ الفكر في معاني القران نافذ الفكر في معاني القران كل ما يقرا ايه يتاملها كل ما يشوف حكم يدرسه كل ما يشوف قصه يشوف العبره منها ايه ولماذا وردت بهذه الصوره هنا وبالصوره الثانيه هناك وان كان نافذ الفكر في معاني القران فقد يكتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل فهو لما قال في الأول أن الشهر ده هو مبالغة في الاختصار عاد في الآخر ومدح الذي يقرأ في شهر لأنه ده محتاج للتأمل ومحتاج للترديد النظر في القرآن الكريم ومحتاج لتأمل الآيات فهذا لا يمكنه إلا أن يقرأ مقدار جزء في اليوم اللي هو مرة في الشهر فده يدلنا ده كلام الغزالي نفسه يدلنا على ان كل اللي قاله قبل كده ده كلام يعني ليس فيه دليل شرعي ولا حجه، الحجه الوحيده فيه والدليل الشرعي الوحيد فيه اننا لا يجوز ان نترك القران بلا قراءه، قال الرسول ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا لا نكون ممن اتخذوا هذا القران مهجورا، واننا اذا قراناه نقراه بترتيل وتامل وتدبر عشان نفهم معانيه، دول الحاجتين الاساسيتين في هذا الامر. ثم تكلم عن كيفية تقسيمه ونبدأ بصور ايه وننتهي بصور ايه وبعدين تحسين كتابة القرآن الكريم خلاص المصحف كلها مطبوعة دلوقتي وما عادش هذا الكلام له يعني احتياج عندنا إنما ذكر الأدب الذي بعد ذلك وهو الأدب الخامس وهو الترتيل الترتيل هو التمهل وعدم التعجل التمهل في القراءة بمعنى أني ما أرش الكلمات ولا بعض داخل أولها في آخرها لا يبين أول الحرف ولا يبين مكان الوقف ولا يبين مكان الإدغام ولا مكان الإقلاب قراءة لا تفهم فالترتيل هو الإفهام الترتيل هو التمهل بحيث يفهم السامع ما تقرأ طبعا من باب أولا تفهم أنت لأنه أنت إذا برضه مش هتفهم فأحسن تفهم ويفهم السامع معك قال وقد نعتت وهذا حديث صحيح نعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا مفسرة حرفا حرفا يعني مبينة واضحة وفي الرواية الصحيحة عن أم سلمة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللي فاتحة إلى آخرها يقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقطعها آية آية بحيث أن الوراء يعرف أن دي آية بدأت ودي آية انتهت دي آية بدأت ودي آية انتهت فيفهم هذه القراءة دي كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة الهذرمة والهذر والتهذير هي كلها بمعنى القراءة السريعة غير المبينة غير المفهومة لا للقارئ ولا للسامع وقال أيضا عبد الله بن عباس لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا تهذيرا هو نفس الهذرمة دي الأدب الذي في الترتيل قال كلام جميل قال واعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر ترتيل مستحب احنا بنقول دلوقتي بنرتل عشان نتدبر فهو قال الترتيل مستحب لا لمجرد التدبر فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له أيضا في القراءة الترتيل والتأدة طب هنا اللي بقى قال لي أن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال 
حتى الاعجمي الذي يقرا القران نحن قلنا ان في اعجم كثير بيقراوا القران دون ان يعرفوا كلمه عربيه، اذا قرأوا يجب عليهم او يحسن لهم بلاش نقول يجب يحسن لهم ان يرتلوا لان القران الكريم بيامر النبي صلى الله عليه وسلم ويرتلوا القران ترتيلا فاحنا مامورين ايضا بالترتيل بنص القران الكريم. تحدث بعد ذلك عن ادب قد يعني يفزع منه كثير من الناس في زمننا هذا وهو ادب البكاء اذا قرئ القران. واريد قبل ان يفزع الناس ان اذكر الايه الكريمه التي مدح الله بها المؤمنين انهم اذا تريت عليهم الايات ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اذا قرئ عليهم القران تلوا وازدادوا خشوعا فليس البكاء في قراءه القران بدعه. ولا هو شيء مستغرب ولا هو شيء لكن انه يكون شيء متطلب هذا امر اخر ما حدش قال انه شيء متطلب لكن من وقع له البكاء في اثناء قراءه القران فلا يتعجب من نفسه بل ليحمد الله على هذه العاطفه الجيده المقصود بالبكاء ده هو البكاء الذي يحدثه غشوع القلب وحب الرب وخشيه العقاب في الاخره والواجب على المسلم ان يستحضر ذلك ويستشعره ويفكر فيه في اثناء قراءه في اثناء قراءه الايات وفي حديث صحيح ان الرسول سياتي معنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود ان يقرا له القران فقال له اقرا عليك وعليك نزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرا من سوره النساء حتى قال له حسبك حسبك فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان تاثر حتى بكى بكاء شديدا وقال له وقف كفاكت فالبكاء عند قراءة القرآن إذا استحضر الإنسان المعنى وفهم رغبته في القرب من الله والحصول على محبته وخشي الآخرة ورجى الجنة وطلب البعد من النار هذا يحدث في النفس عاطفة قد تصل إلى البكاء ووصولها إلى البكاء جيد جدا ليس فيه شيء قال وجه إحضار الحزن اللي هو وجه إحضار هذا التأمل اللي يخليك تبكي أن يتأمل ما في القرآن من التهديد والوعيد والمواثيق والوعود والعهود ثم يتأمل تقصيره في أوامر القرآن وزواجره القرآن وعد على إيه لفعل الأوامر وأوعد يعني توعد بإيه على إتيان المنهيات فيفكر في المأمورات وثوابها وفي المنهيات وعقابها فيحزن لذلك لا محالة ويبكي قال الإمام النووي ومن فعل يعني من فعل هذا استحضر المعاني وشاف الجنه وشاف النار وخفف من النار ورغب ورغب في الجنه ثم لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر ارباب القلوب الصافيه فليبكي على فقد الحزن والبكاء فان ذلك من اعظم المصائب قال ده قلبه تحجر ده شايف الجنه وشايف النار وشايف الامر وشايف النهي ونفسه يروح الجنه ونفسه ما يخشش النار وبعدين قلبه ما بيتحركش فقال ده يبكي بقى حزن على نفسه مش بيبكي خشوعا ويبكي رحمة ويبكي شفقة قال الأدب السابع أن يراعي حق الآيات فإذا مر بآية سجدة سجد وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالي التالي الذي يقرأ القرآن ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة ويشترط في هذه السجدة شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن من الحدث والخبث ومن لم يكن على طهارة عند السماع للسجدة فإذا تطهر سجد الجزء الأخير ده أنه إذا لم يكن على طهارة عند السماع السجدة إذا تطهر سجد هذا مذهب عدد من الأئمة والقول بأنه ليس عليه السجود مدن مش على طهارة قول مذهب أو مذهب عدد آخر من الأئمة 
ثم وصف كيفية السجود والكلام اللي هو جايبه في وصفها ليس له أصل الأصل الثابت الوحيد في السجود أن يكبر للهوي يعني للنزول هو بيقرأ القرآن هو قاعد قرأ سجدة أو هو قاعد مع حد بيقرأ قرأ آية سجدة فيقوم هو واقف يكبر للهوي يعني للنزول إلى الأرض وينزل ويسجد ويسبح الله ثلاثا ويذكر ما شاء من الدعاء إذا ذكر دعاء متعلقا بالآية يقوله ما ذكرش دعاء يدعو بما شاء في غير تطويل لأن السجدة دي سجدة خفيفة ثم يرفع بالتكبير وليس فيها تسليم الناس بقى اللي قالوا فيها تشاهد واللي قالوا فيها تسليم واللي قالوا لازم يبقى واقف الأول واللي قالوا فيها تكبيرات أحرام كل ده أراء ناس ليس عليها دليل من القرآن ولا من السنة فالأصح أن يكبر للسجود وللقيام منه وليس بعد سجدة التلاوة تسليم على الأصح ثم المأموم اللي بيصلي خلف إمام ثم المأموم ينبغي أن يسجد عند سجود الإمام طبعا الإمام إنما جعل الإمام لتم به في سجدة واحدة في سورة صاد مختلف هل هي سجدة تلاوة ولا سجدة شكر اللي فيها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فبعض العلماء قالوا لو سجد الإمام فيها ما تسجدش لأن دي سجدة شكر إنما الصواب طبعا لو سجد الإمام تسجد لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به وبعض المغالين أنا بضرب أمثلة دي عشان تشوفوا أنه الغلو في, في علم من العلوم بيؤدي بالناس أحيانا إلى شطط بعض المغالين قالوا إذا سجد الإمام في صاد فارقه سير الصلاة ويمشي هذا كله كلام لا يصح هذا كله كلام مشايخ لا يصح يعني إيه فارقه فارقه عشان سجد سجدة زائدة في أمر مختلف فيه بين العلماء هل هي سجدة شكر ولا سجدة تلاوة بينما أنا في كل مختلف فيه العلماء أتم بالإمام ولو كان على غير مذهبي والعلماء الكبار لما سئل الشفع عن تكبير يكبره فقالوا له أنت بتكبر كده ليه وده مش مثابك قال لهم أنا في بلد أبو حنيف أكبر تكبير أبو حنيف فالأئمة الكبار كانوا يتساهلون في هذه الأمور تساهلا شديدا لكن المتعصبين من أتباع المذاب قال لك لو سجد في صاد سيبه ويمشي هذا كلام لا يصح مش صحيح فالذي يصلي خلف إمام يسجد في صلاة في ركع في آية في سجدة يجب أن يسجد وراء الإمام لكن إذا كنا في الصلاة السرية والمأموم قرأ آية فيها سجدة يسجد ولا لا يسجد يجب أن لا يسجد لأنه لا يجوز له أن يخالف إمامه طيب لما يخلص صلاة يسجد ولا ما يسجدش لا برضو ما يسجدش لأنها لم تجب عليه حال القراءة فحيبقى يعوضها في إيه ما فيش تعويض إلا إذا كان هناك سبق وجوب ثم ذكر الأدب الثامن فقال أن يقول في مبتدأ قراءته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبدأ بالاستعاذ جاب صيغ للاستعاذ كل الصيغة دي كلام ناس الصيغة أبسط صيغة وأيسر صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ناس طيبين بيقولوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كويس لكن التطويل بقى الاستعاذة الأربعة تسطر والخمس تسطر ده كلام ليس له أساس الاستعاذة بأبسط كلماتها ثم صدق الله العظيم في ناس بيقولوا صدق الله العظيم دي ما يصحش تتقال خصوصا في زمننا ده ناس كتير بيكتبوا على الفيسبوك وبتاع يقولك إنه ختام القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ده بدعة القرآن الكريم بيقول صدق الله بدعة الزاني إيه اللي بدعه أليس هذا الكلام الذي قرأه صدقا أليس من واجبه أن يؤمن على صدق الكلام الذي تلاه فإن لما يقول صدق الله العظيم بدعته ليه إنما هذا أيضا من ضيق الأفق ومن التحجر العقلي بعدين صدق الله العظيم هذه هي الصيغة الصغيرة الموجزة المحفوظة الكافية في أداء واجب التصديق بكلام الله تبارك وتعالى الإمام الغزالي جاب شوية كلام تفاصيل ملاش لازمة وليس لها أساس أيضا في أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح آية فيها سبحان الله فيها تمجيد الله فيها كذا وقال يقرأ 
يسبح الله سبحانه وتعالى في نفسه ويتفكر في هذا إذا مر بآية فيها دعاء واستغفار دعاء واستغفر وإذا مر برجاء آية فيها مرجو من الثواب فيرجو الله سبحانه وتعالى ويسأله من وإذا مر بآية فيها مخوف فيها عذاب يخاف من المخوف والعذاب الذي استعاذ من الله بذلك استعاذ من استعاذ بالله من ذلك يفعل ذلك بلسانه وقلبه في واحد هو بيقرأ مش عايز يتوقف عن القراءة فمش عايز يقطع الآيات ويقول يا رب الديني من هذا يا رب اغفر لي هذا يا رب لا تعذبني بهذا مش عايز يقطع القراءة فيقول ذلك بقلبه لأنه بيره هو حاضر القلب وهذا جائز وكافي وفي واحد يقدر يقف ويدعو ما شاء الله له أن يدعو ثم يستكمل القراءة هذا أيضا جائز وكاف ليس فيه شيء الأدب التاسع الجهر بالقراءة قال أولا لا شك في أن المصلي لا بد أن يجهر بما يسمع به نفسه والحاجة غريبة قوي قال لأن القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف بسم الله الرحمن الرحيم وده تقطيع الصوت بالحروف فإذا وقف ليصلي فمن واجبه أن يقرأ القرآن فإذا قرأ بغير أن يسمع نفسه يعني يفسره يعني كده حرك شفيفه صحيح لكن ما حدش سمع حاجة هو ما سمعش لكن لأقول بسم الله الرحمن الرحيم هو سمع فهو أقل ما تصح به القراءة أن يسمع نفسه لأن القراءة صوت والصوت هو تقطيعه بالحروف القراءة هي تقطيع الصوت بالحروف ولا بد من صوت وأقله ما يسمع نفسه فإن لم يسمع نفسه لم تصح صلاته لأنه ده أقل القراءة أقل القراءة أن يسمع نفسه وهو يصلي الفأم الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه مكروه على وجه آخر ونشوف بسرعة كيف يكون هذا أحيانا محبوبا وأحيانا مكروها أو غير مستحب أن يدل على استحباب الإسرار الإسرار هو القراءة في السر اللي هو يسمع نفسه بس ما روى, ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية وفي لفظ آخر صحيح الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة إذن دي مقرنة طبيعية الإسرار في الصدقة أفضل يبقى الإسرار في القراءة زيها والجهر بالصدقة مقبول إن تبدو الصدقات ما قالش ربنا مش مقبولة الفنيع ما هي وإن تخفوها وتقتوها الفقراء فالجهر بالقراءة له أجره والإسرار بالقراءة له أجره سعيد بن المسيب التابعي المشهور سمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة عمر بن عبد العزيز هو كان أمير المدينة في الوقت ده عمر بن عبد العزيز في هذا الوقت كان أمير المدينة يجهر, يجهر بالصلاة بيصلي نافلة وبيجهر بالصلاة زي ما صلينا القيام دلوقتي جارنا وبيصلي بعض النوافل يجهر فيها بالقراءة وكان عمر بن عبد العزيز حسن الصوت إذا سمعه الناس أصغوا إلى قراءته فقال لغلامه سعيد بن مسيب ندى غلامه الرجل بيساعده بيشتغل معه قال له ذهب إلى هذا المصلي فمره أن يخفض صوته ده بيقول لي اللي بيشتغل معه يا جماعة روح قل له أمره أنه يخفض صوته هو أمير المدينة اللي بيصلي ده فغلامه قال له إيه قال له إن المسجد ليس لنا وللرجل فيه حق فكيف تريدني أن أفعل ذلك تعيزني أنا أروح أقول للراجل وطي صوتك والمسجد مش بتاعنا وإحنا نتحكم في الجامعة كمان عشان أنت قاعد والراجل ده بيصلي ومن حقه أنه يصلي فيك مش رايح فعمل إيه سعيد بن مسيب نادى من مكانه بصوته قد رفعه رفع صوته ونادى وقال يا أيها المصلي إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك وإن كنت, وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا 
فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلما سلم أخذنا عليه وانصرف لا قال له انت بزعالي وانا امير لا قال له الجامعة مش بتاعك ولا بتاع اللي جابوك لا قال له انت عايز خدنا عليه وانصرف احترم ان من حق المتأمل في المسجد مش بس المصلي خدتلاقوا اخواننا العلماء كلهم بيقولوا عشان ما يشوشي على المصلي لا اللي قاعد معتكف في المسجد ساعة اللي قاعد يتأمل في المسجد ساعة اللي قاعد يستغفر في المسجد ساعة اللي قاعد يشكو إلى الله همه وفاقته في المسجد ساعة اللي قاعد يرجو الجنة ساعة من حقه أن ينعم بالهدوء فلا تشوش عليه ولو كنت في صلاته وإذا شوشت عليه تبقى غلطان لأن هذا المسجد لله وأن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا محدش يدايقنا في المسجد ولا يقرفنا وطبعا محدش يقفل هنا ومحدش يوقف حراس وعساكر يقفلوا الباب بالليل ويقفلوا الباب بعد صلاة العشاء ويقولك بعد القيام بربع ساعة محدش يقعد هذا كله يعني من أظلم من منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك لم يكن لهم أن يدخلوها إلا خائفين طيب قال ويدل على استحباب الجهر بقى دم اللي فات ده كان استحباب السر ويدل على استحباب الجهر ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جماعة من أصحابه يجهرون في صلاة الليل فصوب ذلك كل حديث ده له تفاصيل كتير موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم ومرة قال على قارئ جزاه الله خيرا أذكرني آية كذا وكذا فالقراءة جهرا في الليل النبي صلى الله عليه وسلم سمعها وأقرها وفي قصة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ثلاثة من كبار أصحابه مرة رضي الله مرة صلى الله عليه وسلم بأبي بكر مرة بثلاثة أصحاب الغزير مرة بثلاثة من كبار أصحابه مختلفي الأحوال طبعا تعبير الحال ده تعبير صوفي والحال هو الوضع الذي يكون عليه الإنسان في عبادة أو في دعاء أو ما إلى ذلك قال مرة بثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم مختلفي الأحوال فمر على أبي بكر رضي الله عنه وهو يخافت يقرأ بصوت خفيت جدا صوخ منخفض فقال إن الذي أناجي سأله ما لك تفعل ذلك سأله عن المخافتة بتقرأ بصوت واتي كده ليه أبو بكر قال إن الذي أناجيه هو يسمعني مش محتاج علي صوتي وبر على عمر رضي الله عنه وهو يجهر يجهر يقرأ بصوت عال جهوري فسأله عن ذلك فقال أوقز الوسنان لنايم صحيم النوم يوم يعبد وأزجر الشيطان سلام ميك جنبي يخاف مني من صوتي ومر على بلال وهو يقرأ وآيا من هذه السورة ويختم وآيا من السورة الأخرى ويختم وآيا من سورة ثالثة ويختم فقال لهم هذا الذي تصنعوا سأله عن ذلك فقال يا رسول الله أخلط الطيب بالطيب القرآن ده طيب وده طيب وده طيب فأنا بجيب طيب من هنا وطيب من هنا وطيب من هنا أخلطهم على بعض في قراءتي اللي بتعبد بها بالليل فقال صلى الله عليه وسلم كلكم قد أحسن وأصاب كلكم قد أحسن وأصاب اللي قرأ خافتا أصاب واللي قرأ جهرا أصاب واللي قرأ سوء آيات من سور مختلفة بعد كل كم آية يختم ويجيب آيات من سورة تانية كل ذلك صواب وكل ذا كان قراءة سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنها كانت جهرية وإلا لو كان حتى مخافتة أبو بكر ما كانتش مخافتة بيسمع نفسه بس بدليل النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الرواية دي في الحياة علوم الدين جاءت بالمعنى لكن الحديث صحيح الإسناد كما قال شيخ شعيب في تحقيقه لسان أبي داود وغيره قال بقى الإمام الغزالي كلام جميل ألف الوجه في الجمع بين هذه الأحاديث ما هي حديث تقول أسره وحديث تقول خفته وحديث تقول جهره وراجل بيقول لك أوقز الوسنان وأزجر الشيطان طب حنجمع الزيب الأحاديث دي قال والوجه فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد من الرياء القراءة في السر تخلي الإنسان أبعد من المراءة أكيد مش عايز حد يسمعه تبقى في السر فهو أفضل في حق من يخاف على نفسه ذلك 
اللي يخاف لما يرى بصوت عالي انه يكون قصده او الشيطان يدخل في قلبه فيقول له ده الناس هيسمعوك فينبسطوا ده الناس هيسمعوك فيهتدوا يوم يقرا بصوت خفيض او في السر حتى لا يدخله الرياء فان لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش وهنا قال الشيخ الغزالي الامام الغزالي قال على مصلي لا على مسلم مش على مصلي لانه سعيد بن سعيد ما كانش بيصلي كان قاعد في المسجد يتعبد اي عباده ف او قاعد بس يتامل وان كان ولم يكن في الجهر ما يشوش على اخر هو اي المصلي بس هو المقصود به مسلم اخر فالجهر افضل لان العمل فيه اكثر ولان فائدته تتعلق بغيره ففائده العمل المتعدي انا قريت وغيري سمع واستفاد من السماع ده اكثر من فائده العمل اللازم اللي انا بقرا لنفسي في سري ما حدش بيسمعني فالفائده لي لوحدي وبعدين قال لي انه يوقظ القلب ويجمع همه الفكر ويجمع همه الى الفكر فيه الفكر في القران الذي يقراه ويصرف اليه سمعه وده كله كلام جميل بعدين قال يطرد النوم برفع الصوت مش مطلوب ده ليس مطلوبا طرد النوم مطلوب اذا الواحد غلب النوم يصوت الله العظيم يخش ينام مش مطلوب ان الواحد يضغط على نفسه فيقرا وهو يريد ان ينام لانه اذا قرا وهو يريد النوم لن يفقه من القراءه شيئا ولا يتدبر ولا ممكن يرتل وممكن يعطي الحروف حقها بس هو نايم ما هو صح فده مش مطلوب قالوا لأنه يزيد في نشاطه للقراءة هذا صحيح ويقلل من كسله هذا صحيح ولأنه يرجو بجهره تيقظ نائم فيكون سبب إحيائه هذا كلام أنا أتوقف فيه النايم خليه نايم تتصحي لي النبي صلى الله عليه وسلم قام ونام وقرأ وسكت وفعل في الليالي كلها كل ما يستطيع أن يفعل فاللي نايم نايم والليم نايم مش, مش مهمتك أنت تصحي النايمين زي ما سيدنا عمر قال أوقظ الوسنان لا ما توقظ الوسنان الحكم قالوا لأنه قد يراه دي كلمة جميلة قبل قد يراه بطال غافل البطال هو رجل السوء اللي احنا بنسميه أسماء وحشة في الشوارع ده قد يراه بطال غافل غافل عن الدين وعن الإيمان وعن القرآن فينشط بسبب نشاطه وعندنا الكلمة غريبة قوي مش بتاعتنا قال ويشتاق إلى الخدمة كلمة الخدمة دي بتستعمل في أديان أخرى غير الدين الإسلامي احنا في الاسلام ما بنستعملش الخدمه ده من تاثر الامام الغزالي بما قراه من فلسفات واديان مقارنه واديان النصارى واليهود وما الى ذلك كلمه الخدمه مش موجوده عندنا انما استعملها هنا يشتاق الى الخدمه يعني يشتاق الى يشتاق الى قراءه القران وكان قراءه القران خدمه خدمه لمين هذا العمل ليس عندنا هذا اللفظ ليس عندنا ليس في تراثنا ولا ماثورنا وانما هذا من تاثر الامام الغزالي رحمه الله عليه بما قراه ودرسه من الفلسفات والاديان الاخرى فالفضل او المفاضله بين الاسرار والجهر على هذا النحو ما اذا كان الاسرار في حق انسان افضل هو يسر اذا كان الجهر في حق انسان اخر افضل هو يجهر وليس في ذلك شيء الباقي الامام الغزالي كلمه جميله قال فمهما حضره مهما حضر القارئ من هذه النيات اللي ذكرناها اللي هي استحضار والتفكر والتدبر والتامل ويسمعه بطال فيترك البطاله اللي هو فيها فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر افضل وان اجتمعت هذه النيات تضاعف الاجر وبكثره النيات تزكو الاعمال تزكو اعمال الابرار وتتضاعف اجورهم فان كان في العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشره اجور هذا كلام الامام الغزالي وكلام حلو قال ولهذا نقول إن قراءة القرآن في المصحف أفضل إذ يزيد في العمل النظر وتأمل المصحف وحمله فيزيد الأجر بسببه الإمام, الإمام النووي له في كتاب الأذكار الذي ذكرته قبل قليل كلام مهم قال قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه 
هكذا قال أصحابنا اللي هم الشافعية منهم الإمام الغزالي طبعا وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم وليس هذا على إطلاقه ده النووي القراءة في المصحف أفضل ده المشهور عن السلف لأئمة السابقين ولكن هذا ليس على إطلاقه بل إن كان قارئ القرآن من حفظه يحصل له من التدبر والفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل وإن استوي إذا كان بيستحضر ويتدبر من قلبه من حفظه كما يستحضر ويتدبر من القراءة في المصحف فالمصحف أفضل هذا مراد السلف بتفضيلهم القراءة من المصحف الأدب العاشر تحسين القراءة وتزيينها بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النصب دي اللي احنا بنسميها أدب التلاوة أدب الترتيل طبعا احنا كلنا سمعنا عن التجويد وتعلمنا شوية التجويد فهو ده التجويد معنى تحسين القراءة وتزيينها بترديد الصوت يعني التجويد يعني إعطاء كل حرف حقه من حيث مخرجه من حيث مدته من حيث امتداده من حيث قصره كل حرف له حق ينبغي أن يعطى هذا الحق ده اللي بنسميه التجويد فده هو الذي يريده بقوله تحسين القراءة قال فذلك سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح زين القرآن بأصواتكم زين القرآن بأصواتكم اقرأوا بأصوات حسنة يعني بإعطاء الحروف حقوقها وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ده حديث ذكرنا المرة الماضية ما أذن الله لشيء أذنه, أذنه يعني استماعه لحسن الصوت يتغنى بالقرآن وفي روايات كثيرة لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ولحسن الصوت بالقرآن من غير تغني روايات كثيرة إنما الحديث زي ما قال الحافظ بن حجر في شرحه لبعض الأحاديث اللي بهذا المعنى في البخاري النهاردة مش قال النهاردة يقرأناه اليوم قال إنه الأحاديث دي كلها حديث واحد وبعض الناس روبوا المعنى اللي يبتمدح التغني بالقرآن يعني قراءته بصوت حسن مع إعطاء كل حرف حقه الحديث اللي كان بيتكلم عنه ابن حجر حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن هذا هو نفسه الحديث السابق قيل في مسألة لم يتغنى بالقرآن قيل أراد به الاستغناء يتغنى يعني يستغني وقيل أراد به الترنم وترديد الألحان به وهو أقرب عند أهل اللغة الإمام الشافعي بقى قال إيه الإمام الشافعي طبعا كلامه لغة يحتج بها كان الأصماعي بيروح يقعد في حلقته فسأله أحمد بن حنبل قال له إيه اللي بيوديك عنده أنت تسمعه قال له أنتم تختلفون لحديثه وفقه وأنا أختلف لأسمع لغته فإن كلام هذا الفتى لغة يحتج بها الإمام الشافعي قال نحن أعلم بهذا نحن أعلم باللغة إحنا عارفين معنى كلمة يتغنى بالقرآن نحن أعلم بهذا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لاستغناء به لقال ليس منا من لم يستغني بالقرآن فلما قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن علمنا أنه التغني به تغني به يعني ترديده بصوت الحسن بموجب آداب التجويد وأحكام والمعنيان على كل حال قريبان وصحيحان لكن أهل اللغة يرجحون المغن المعنى المعنى التغني بمعنى ترديد الألفاظ بصوت حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا حديث صحيح كان أنا قلت حديث صحيح لأنه الإمام الغزالي مستعمل فيه لفظ التمريض ولفظ التمريض لا يصح أن يستعمل في الأحاديث الصحيحة وأي الروية ده حديث صحيح فيتقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يروى على صيغة الجزم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر عائشة رضي الله عنها فأبطأت عليه تأخرت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حبسك قالت يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا منه فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه طويلا ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقال لها هذا سالم مولى أبي حذيفة 
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله هذا جماعة رقيق أو مولى معتق كان رقيقا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله أن جعل في أمته مثل هذا المولى لأنه يحسن قراءة القرآن حتى يؤخر عائشة عن موعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يقوم النبي فيستمع إليه طويلا فهذا أحد الأحاديث الدالة على فضل إحسان قراءة القرآن وعتيجي أحاديث بعد كده جميلة في هذا الباب استمع صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر الحديث شفناه النهاردة في السنن الكبرى للنساء جميل عمر بيقول سمرنا أنا وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا رجل يقرأ القرآن فوقفنا فاستمعنا إليه طويلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا وفي رواية صحيحة رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود إيه اللي خلى عمر يروي الحديث ده رجل جاء من العراق فعمر كان أول ما يجوا الناس من السفر يندهم ويقعد معاهم ويسرهم الأخبار إيه بلدكم فيها إيه فقال له والله بلدنا فيها حاجة غريبة جدا قال له إيه قال فيها رجل يقرأ القرآن كل يملي القرآن كله من حفظه لا يخطئ فيه حرفا قال له مين ده قال له يقال له عبد الله بن مسعود فقال ليس في الدنيا اليوم أحق من يفعل ذلك من ألا أدلك على خبره قال بل قال خبر كذا كذا سمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصة جميلة عمر بيستقصي الأخبار من الناس الزوار العاديين اللي جايين يقف على مطلع القطر اللي جاي من إدفو ينزل واللي جاي من سواق ينزل واللي جاي من بتاع مش يستنى المخبرين يكتبوا تقارير كلها تقارير كذب لا هو بنفسه بيتحرك وبعد ما يجي له التحري يعلم المتحري ده يعلم المتحرى منه ده يقول خد بالك ده الرجل اللي عندكم ده ما فيش زيه دانا والنبي صلى الله عليه وسلم وعبو بكر وقفنا وسمعنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كذا وطبعا حديث قراءة ابن مسعود حديث قراءته كثيرة من الحديث التالي اللي أشرت إليه من شوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيضان تفيضان من الدموع وقرأ من سورة النساء فإلى أن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك واستمع صلى الله عليه وآله وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود مزامير داود داود كان بيلحن يعني بيحسن صوته بقراءة ما أنزل عليه من, من الوحي فقال أوتي مزمارا من مزامير آل داود فبلغ ذلك أبا موسى فقال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا كنت حسنت صوتي أكتر وأديت حق الحروف أكتر وأسمعت كما تطرب له وتستلذ به لو, سمع لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا وهذا أيضا حديث صحيح قال ومهما عظم أجر الاستماع ده الإمام الغزالي يقول مهما عظم أجر الاستماع وكان التالي القارئ يعني هو السبب فيه كان شريكا في الأجر ما هو أبو موسى كان بيرى لنفسه وعبد الله بن مسعود كان بيصلي لنفسه وسالم مولى أبي حذيفة كان بيصلي لنفسه قال مهما عظم أجر الاستماع وكان التالي هو السبب فيه كان شريكا في الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع والعياذ بالله سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك إن شاء الله السبت القادم حنقرأ في الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة وهي عشرة أيضا نرجو أن نتمه بإذن الله